0: Ja, ganz herzlich willkommen zum Gottesdienst in der Ecclesia Church. Schön, dass ihr am Start seid. Wir sind eine Kirche an drei Standorten. Wir haben letzte Woche eine neue Predigtserie gestartet, die heißt Die Ewigkeit im Herzen. Und heute machen wir direkt weiter. Letzte Woche habe ich darüber geredet, wie wichtig es ist, echt ein Leben zu leben, was zählt. Und zwar zählt für die Ewigkeit und was wir dafür tun können. Heute möchte ich mit uns gerne über die Herrlichkeit des Himmels reden. Der Himmel ist ein herrlicher Ort, der Himmel wird ähm, galaktisch gigantisch. Ähm, schau mal den Nachbarn und sag ihm mal, hey, ähm, ich plane eigentlich im Himmel, dich so wiederzusehen. Also es wäre ganz schön, mit dir gemeinsam dort zu sein, ja. Äh, sag das mal kurz ähm, deinem Nachbarn. Ähm, das soll jetzt auch nicht falsch rüberkommen, okay? Also das muss man auch natürlich ein bisschen, manchmal solche Dinge auch äh, sonst was bedeuten, ja. Aber, ähm, Kannst dann nachher sagen, du siehst heute wieder himmlisch aus, ja, das ist auch, auch schön. Aber wir wollen über den Himmel reden, okay? Die Ewigkeit im Herzen. Ich glaube, die Art und Weise, wie du über die Ewigkeit denkst und über die Ewigkeit glaubst, hat ganz viel damit zu tun, wie du im Hier und Jetzt lebst. Ganz viel Einfluss darauf. Vielleicht wusstest du das noch nicht, aber deine deine Gedanken und dein Glaube über die Ewigkeit hat viel damit zu tun, was du heute tust. Wir Menschen sind ja alle sehr unterschiedlich. Gott hat uns unterschiedliche Begabungen geschenkt. Wir schauen alle anders aus. Kein Daumenabdruck ist derselbe, sondern Gott hat Gott ist so reich an Kreativität. Gott, Gott hat uns alle unterschiedlich gemacht. Aber trotzdem gibt es eine Sache, die haben wir alle gemeinsam. Wir werden alle mal sterben. Ähm, ich, ich, es gibt eine interessante Statistik, die besagt, dass von 100 Menschen sterben 100 Menschen. Ich habe mal gelesen, die, die Sterblichkeitsrate in Deutschland liegt bei 100%. Ich glaube weltweit auch, oder? Weltweit auch, ja. Ähm, <lacht> äh, wir alle werden mal sterben. Ja, das ist, das gehört zum Leben dazu. Ich darf diese letzte Station niemals ausblenden, sondern sie ist real, sie ist da, sie trifft jeden Menschen. Und das ist völlig egal, wie viel Versicherung du hast, wie gut du dich abgesichert hast. Eines Tages, auch völlig egal übrigens, welcher Religion du angehörst. Wir alle werden mal sterben. Okay, und du kannst noch so gesund essen, noch so vegan sein, noch so viel Tofu in dich hineinschieben. Du kannst noch so viel Sport machen und Summer tanzen. Das ist alles herrlich und alles gut. Aber auch du wirst mal sterben. Okay, und ähm, wir glauben, dass wenn wir sterben, es zwei Orte gibt, an denen der Mensch kommt. Das sagt die Bibel. Die Bibel sagt, es gibt den Himmel und es gibt die Hölle. Beide Orte sind real. Als ich so darüber nachgedacht habe, da ist mir wieder dieser eine Witz eingefallen, von diesem kleinen Mädchen, die nach dem Religionsunterricht zu ihrer Lehrerin nach vorne gegangen ist und zu ihr sagt, na ja, sie haben ja gesagt, dass das mit Noah und den Tieren und so weiter, dass das alles ein großes Märchen sei und dass Noah nie wirklich existiert hat und das mit den Tieren auch nicht. Alles völliger Humbug. Und, ähm, und ich möchte ihnen einfach nur sagen, ich glaube, dass es wirklich so passiert. Ich habe das so gelernt, ich lese das so in der Bibel und ich glaube, das war alles... Das alles war. Und wenn ich mal im Himmel bin, dann werde ich Noah fragen, ob das alles wirklich so passiert ist. Schaut die Religionslehrerin sie an und sagt, und was ist, wenn dein Noah gar nicht im Himmel ist, sondern in der Hölle? Na, dann können sie ihn fragen. Ja, das ist ein cool. Das ist, das ist eine Schlagfertigkeit. So, so versuche ich, meine Kinder zu erziehen. Ja, also. Ähm, aber es gibt diesen Ort... Paulus schreibt darüber ähm, und ehrlich gesagt, wenn ich heute über den Himmel rede, das ist eigentlich eine sehr schwere Aufgabe, weil ich bin niemals in der Lage, auch nur ansatzweise euch irgendwie sagen zu können, wie herrlich der Himmel wird, weil jede Sprache, hey, das, ist, das, das ganze Thema ist eigentlich schon zum Scheitern verurteilt, denn ich möchte gleich sagen, der Himmel wird viel, viel herrlicher als das, was ich dir jetzt die nächsten 30 Minuten erzähle. Es wird so krass werden. Es wird unglaublich unbeschreiblich werden. Der Himmel wird so herrlich werden. Es ist ein Ort der vollkommenen Herrlichkeit und der Gegenwart und der Größe unseres Gottes. Paulus hat mal gesagt und es ist das Beste, wenn die Bibel einfach über den Himmel redet. Er sagt in 1. Korinther 2, Vers 9 Es ist vielmehr das eingetreten, was schon in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist, was kein Auge jemals sah, was kein Ohr jemals hörte und was sich kein Mensch vorstellen konnte, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Also dass kein Auge, kein Ohr, kein Mensch sich jemals vorstellen kann, das hält Gott, und ich füge mal ein, in Ewigkeit bereit für die, die in Beziehung mit ihm leben, die ihn lieben, die an ihn glauben. Johannes, der Jünger, der hat auch eine krasse Vision gehabt, Davon, wie der Himmel ausschaut. Lass uns mal gemeinsam Offenbarung 21 aufschlagen. Dort steht in, ab dem ersten Vers. Dann sah ich einen neuen Himmel. sag mal, ein neuer Himmel. Oh, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen. Halleluja. Und auch das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die heilige, wie die heilige, gewaltige Stimme die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Eine gewaltige Stimme hört ich vom Thron her rufen, hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Es finde ich erstaunlich zu lesen, dass der allmächtige, souveräne, herrliche Gott sagt, in aller Ewigkeit möchte ich mit den Menschen zusammen sein. Ich weiß nicht, wie du dich dabei fühlst, aber er braucht uns nicht. Er braucht uns nicht. Er 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 entscheidet sich aber er er will uns. Er er will mit dem es ist wir sind seine er, wir, 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 er, er liebt uns. Er will mit uns zusammen sein in alle Ewigkeit. Das finde ich wow, das finde ich so krass. Danke Jesus, ey. Und dann sagt er: "Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird ihnen alle Tränen abwischen." Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen. Kann wir Halleluja sagen. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Der auf dem Thron saß, sagte, siehe, ich mache alles neu. Und er forderte mich auf, schreib auf, was ich dir sage. Es ist alles zuverlässig und wahr. Und jetzt Vers 7. Wer durchhält und den Sieg erringt, wird dies alles besitzen. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein. Oh, das ist krass, oder? Hey, wer durchhält bis zum Ende und den Sieg erringt, der wird all das besitzen. Ich werde sein Gott sein und du wirst mein Kind sein. Komm, lass uns nochmal gemeinsam beten. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir jetzt zusammen her über den Himmel reden und wir bitten dich so, dass der Himmel hier ist, Herr, dass du uns berührst durch deinen Geist. Gott, wir beten so, dass du zu uns sprichst, Herr. Und wir beten, dass unsere Liebe zu den Dingen dieser Erde abnimmt und unsere Freude und unsere Liebe zum Himmel zunimmt. Herr, wir bitten dich in Jesu Namen. Amen. Amen. Schau mal, dein Nachbarn, sag mal, ich plane übrigens immer noch, dich im Himmel wiederzusehen, okay? Ähm okay. Also mein Plan für die nächste halbe Stunde ist, dir drei Dinge zu sagen, wo Leute sagen, hey, ich glaube, ich, wie soll ich sagen, so drei Missverständnisse über mit euch, über drei Missverständnisse über den Himmel zu reden. Also drei Dinge, die über den Himmel gesagt werden die oder über die Ewigkeit gesagt werden und eigentlich nicht wahr sind. Und dann möchte ich am Ende noch ähm, mit uns über... Die Wahrheiten reden, die wahr sind über den Himmel, okay? Aber erstmal so wollen wir uns drei Missverständnisse anschauen, ähm, die wahr sind über den Himmel. Und in jedem dieser Missverständnisse baue ich die Wahrheiten ein, die Gott sagt in seinem Wort. Ähm, es gibt ja so Leute, die denken über den Himmel nach und ähm, alles, was sie sehen, sind irgendwelche kleinen, dicken Engelchen, die ähm, mit aufgeplüsterten Wangen durch den Himmel auf einer Wolke fliegen mit einer Harfe in, den, in der Hand, ja? Und wenn du so an den an an, das, an den an den Himmel denkst, dann denkst du, oh nein, ähm, die fliegen um mich herum und die werden mich in alle Ewigkeit mit ihrem Harfenspiel beglücken, ja? Lass mich jetzt sagen, das ist nicht der Himmel, das ist die Hölle, okay? Ähm, es hat, das hat nichts mit dem Himmel zu tun, okay? Also deine kleinen, dicken Engelchen, ähm, da, 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 nein. Das wird so nicht passieren. Ähm, es werden viel schönere Dinge passieren, okay? Aber lass mich dir erst mal sagen, wenn wir in die Bibel schauen, ähm, was die Wahrheit ist über den Himmel. Aber es gibt viele Leute, das ist so mein erster Punkt. Wenn du mit ihnen über den Himmel redest, und ich es immer wieder, wenn ich mit Leuten rede, auf der Straße, Nachbarn, über Jesus, ähm, Leute sagen immer wieder, das erste, der Himmel ist langweilig. Ja, vielleicht hast du da, oder der Himmel wird langweilig sein wird langweilig werden langweilig langweilig ja ähm, du sprichst so über den Himmel da fangen sie das Gähnen an und denken sich so äh, was ja pf, ja wie wie ja keine Ahnung ähm, ich weiß nicht ob ich das so brauche ähm, da da kommen die die abgefahrensten Vorstellungen darüber ähm, nun ich möchte immer sagen dein geistlicher Feind der Teufel der möchte eigentlich zwei Dinge. Er möchte, dass du glaubst, dass die Hölle kein realer Ort ist und er möchte, dass du glaubst, dass, die Himmel, dass der Himmel sehr langweilig wird. Beides kommt von ihm. Er, er wird dir immer sagen wollen, hey, come on, carpe diem, lebe den Alltag, lass die Sau raus, party, party, alles wird cool. Genieße dein Leben auf dieser Erde, denn der Himmel wird langweilig. Okay, und das ist so, wie, wie er tickt, ähm, und wir denken manchmal über den Himmel, ey, da, da werde ich sterben und dann muss ich mich erstmal hinten anstellen bei einer ganz, ganz langen Schlange von Menschen und am Ende dieser Schlange steht dann der Apostel Petrus mit, seinem, mit seiner Schriftrolle und mit den ganzen Namen drauf und dann gibt dir der Apostel Petrus dein viel zu großes Gewand und dann kriegst du einen Heiligenschein aufgesetzt und dann gehst du in den Himmel und dann triffst du deine verstorbene, gläubige Oma wieder, die du eigentlich nie mochtest, weil sie hat dir beim Essen immer auf die Finger gehauen. Und dann denkst du so, ach Mann, was mache ich jetzt hier in Ewigkeit? Wird mir meine Oma auf die Finger hauen. Ähm, ich weiß gar nicht, das Gewand fällt mir auch nicht. Und, und die Leute sind irgendwie komisch hier. Okay, das ist nicht der Himmel. Kann irgendwer Halleluja dazu sagen. Ja, das ist, äh, äh, Wenn das deine Vorstellung ist über den Himmel, dann will ich dich enttäuschen. Ähm, denn das ist nicht wahr. Viele glauben, der Himmel ist langweilig. Und eigentlich glaube ich, glauben sie das, weil sie glauben, dass es Gott langweilig ist. Glauben Gott ist langweilig, Gott raubt uns Freude, Gott möchte nicht, dass wir Spaß haben, Gott gönnt uns nichts. Nun lass mich dir was sagen, das Gegenteil ist der Fall. Jede gute und vollkommene Gabe in deinem Leben kommt von dem Vater der Lichter. Alles Gute, was du auf dieser Erde erlebst, genießt und hast, kommt von deinem himmlischen Vater, der es viel, viel besser mit dir meint, als du es selber mit dir meinst. Dein Vater im Himmel liebt dich so sehr, er beschenkt dich, er ist viel besser, als du denkst, er ist viel gütiger, als du denkst, er liebt dich viel, viel mehr, als du es dir in deinen Künstenträumen Träumen jemals ausmalen kannst. Dein himmlischer Vater liebt und will dich, er genießt deine Gegenwart und alles, was er dir schenkt, kommt von ihm. Nun, warum sage ich das? Ähm, ich sage das, weil, hey, alles, was du hier auf dieser Erde genießt, ähm, kommt von ihm. Er hat es erschaffen, um wie viel mehr wirst du im Himmel seine Freude, seine Fülle und seine Güte genießen? Wie viel mehr will er dich beschenken in alle Ewigkeit? Denk mal darüber nach, alles, was du auf dieser Erde genießt, wurde dir von Gott geschenkt. Du stehst, vielleicht warst du schon mal an irgendeinem Ort im Urlaub, ja? Und dann denkst wow, krass, etwa, diese, diese Wasserfälle oder diese herrliche Landschaft, diese... Diese Berge und vielleicht lagst du schon mal im Meer und hast auf ein krasses Panorama geschaut oder du, du siehst die Schönheit der Schöpfung Gottes. Vielleicht warst du schon an abgefahrenen Ortschaften und du denkst, ich hatte schon mal diese Momente gehabt, wo ich mir Landschaften angeschaut habe, wo ich mittendrin stand mit Mund offen und habe gesagt, Gott, du bist so krass. Du bist so kreativ. Du bist verschwenderisch kreativ. Du bist so herrlich, Gott. Diese Berge, diese, dieses Meer, alles, was ich hier sehe, diese gewaltigen Wasser, Gott, die zeugen von deiner Größe und von deiner Liebe für uns Menschen. Du hättest es uns nicht geben brauchen, aber du hast es uns geschenkt, damit der Mensch an der Schöpfung erkennt, wie groß Gott ist. Es ist all, wie viel mehr der Himmel ist. Und stell dir vor, alles, dein Lieblingsessen, ja, wahrscheinlich alles, was du da dein dein, dein dein Filetsteak, ja, deine Bratkartoffeln, deine Möhren, come on, die Tiere hat Gott geschaffen, die Möhrchen hat Gott geschaffen, die Kartoffeln hat er uns gegeben und, und, und wir sind so cool, wir bereiten das alles, und Gott, Gott schenkt uns all das, damit wir es genießen. Gott gibt uns all das und sagt, hey, das ist für dich, wer hat dir die Geschmacksorganen geschenkt? Ja, wer, 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 wer schenkt dir die Emotionen, die Gefühle von Freude, von Leidenschaft, von Begeisterung? Gott, er will, dass du dich erfreust. Er will dir Freude schenken und er ist kein miese Peter, er ist kein Stinkstiefel, sondern er ist dein himmlischer Vater im Himmel, der möchte, dass es dir gut geht. Alles, was du hier genießt an Herrlichkeit und an Schönheit, es wird im Himmel noch viel, viel schöner sein, außer... Es wird keine Sünde geben, nichts Böses geben und keine Krankheiten und keine Sorgen. Kann irgendwer dazu Halleluja sagen? Es wird herrlich, es wird herrlich. Wie wird der Himmel sein? Nun, ich glaube, der Himmel ist auch ein Ort von Beziehung. Es ist ein Ort, ähm, in 1. Korinther 13, Vers 12, führt Paulus das näher aus, aber es ist ein Ort, wo man sich sieht, wo man sich kennt. Es ist ein Ort, wo man gemeinsam unterwegs ist in der Familie Gottes. Ähm, es ist ein Ort, wo du zu Petrus gehen kannst und sagen kannst, hey Petrus, wie war das damals auf dem Wasser, abgefahren, krass, cool. Kannst du kannst du David gehen und kannst sagen, hey David, mit der Steinschleuder, Alter, mit Goya, du hast den richtig zerlegt. Wie war das eigentlich? War das ganz viel Übung, dass der Stein ihn traf? Oder hast du eigentlich voll daneben geschossen, aber Gott hat den Stein so gelenkt, dass der Stein den Riesen traf? Wie, wie ist das alles passiert? Du kannst zu Eva gehen und sagen, hey Eva, come on, was geht eigentlich mit dir ab? Warum hast du das gemacht? Mann, ey. Hast du den Schuss nicht gehört? Nein, nein, natürlich nicht. Ähm Adam hat ja Räuberleiter gemacht, damit Eva in die Frucht kam. Okay. Ähm aber wir, wir, wir stecken da drin, weißt du? Und wir, und wir denken so, hey, das ist so so herrlich, Gott. Wir werden gemeinsam unterwegs sein. Wir werden dich anbeten, Gott. Aus allen Völkern, aus allen Rassen, aus allen Sprachen, aus allen aus allen Ethnien, aus, alle, aus den entferntesten Inseln. Alle werden wir zusammenkommen. Jesus ehren, ihn verherrlichen, ihn preisen, ihn erheben, ihn groß machen. Ähm, Gott sagt, hey, das ist die Hütte Gottes bei den Menschen. Wir sind sein Volk. Er ist unser Gott. Hey, wir werden ihn anbeten ihn groß machen. Das andere ist, der Himmel wird ein Ort sein von unfassbarer Schönheit. Es wird unfassbar schön dort sein. Ähm, was kein Auge je gesehen hat, dort wird es Farben geben, die kennst du noch gar nicht. Dort wird es Dinge geben, die haben wir noch nie gesehen, weil unser Schöpfer Gott in seiner Kreativität, er hat Dinge für uns bereitet, was kein Ohr gehört hat, kein Auge gesehen hat und was sich kein Mensch jemals vorstellen kann. Er hält es für uns bereit. Das andere ist, hey, der Himmel, das schönste am Himmel, möchte ich dir gleich sagen, das schönste am Himmel wird Jesus sein. Der Himmel ist schön, weil Jesus schön ist. Ähm, der Himmel der Himmel ist ein herrlicher Ort, weil Jesus dort ist. Im Himmel sehen wir Jesus von Angesicht zu Angesicht. Mose, er wollte das Angesicht Gottes sehen, aber er konnte es nicht sehen. Gott hat gesagt, hey, keiner kann mich sehen. Wenn Wenn, wenn mich jemand sehen würde, er würde sterben. Ich bin viel zu heilig, ich bin viel zu herrlich. Ich bin viel zu groß, aber im Himmel werden wir Jesus sehen. Wir werden, seine, wir werden ihn sehen in seiner Kraft und in seiner Herrlichkeit und wir werden ihn anbeten. Der Himmel ist schön, weil Jesus dort ist. Der Himmel ist ein herrlicher Ort, nicht aufgrund der Dinge, die wir dort fortfinden. Und, und das wird cool, hey, Straßen aus Gold, come on, ja, irgendwelche diamantbesetzten Häuser. Es wird schön, Gott wird uns belohnen, das wird alles richtig sweet. Das wird richtig nice, das wird übertrieben nice werden. Ohne Frage, aber ich glaube, ähm, dass dich das das Was bei weitem nicht so sehr begegnet nicht so sehr erfüllen wird und mit Freude erfüllen wird, als das Wer. Wer Jesus Je Jesus ist. Der Himmel ist dort, wo er ist. Hab, hab all die Belohnung, hab all die Straßen aus Gold und hab all das ohne Jesus ist wer nicht der Himmel. Der Himmel ist schön, weil Jesus schön ist. Der Himmel ist herrlich, weil er herrlich ist. Im Himmel hast du einen vollkommen neuen Körper. Einige werden sich nicht ganz so stark verändern wie andere. ja? Äh, ich mache nur Spaß. Aber äh, wir werden einen vollkommen neuen Körper kriegen. Ey, das wird der Hammer. ja? Keine Ahnung, wie wir da aussehen werden. Aber es wird eins ist klar, es wird keine Krankheit geben. Es wird keinen Schmerz geben der Himmel ist ein perfekter Ort. Er wird nicht nett sein oder irgendwie Vater, so ein heiliger Geist versuchen, halt irgendwie das Beste draus zu machen in aller Ewigkeit. Nein, es wird ein vollkommener Ort werden, an Herrlichkeit nicht zu überbieten, durch und durch perfekt. Gott wird alle Tränen abschmieren von unseren Augen. Gott wird, Gott, wird, Gott wird kommen und er wird alles Leid nehmen. Es wird keine Gewalt geben. Es wird keinen Schmerz geben. Es wird alles vorbei sein. Gott ist da und rührt uns an. Im Himmel gibt es keine Apotheken, keine Krankenhäuser, keine Medikamente, keine Notaufnahmen. Es wird keinen Schmerz geben. Es, weil ich finde es so krass, weil es gibt so viele Leute heutzutage, sie können nur Schmerztabletten nicht mehr leben. Hey, lass mich dir sagen, wenn du an Jesus glaubst, hey, du kannst jetzt schon Gott preisen, der Tag wird kommen. Du wirst einen neuen Körper bekommen. Dieser Körper wird perfekt sein, ohne Schmerzen. Es wird keine Tränen mehr geben. Ähm, Gott wird alle Tränen abwischen. Es wird keine Beerdigung geben, keine Särge, keine Begräbnisse, keine Bestatter. Es wird keinen Tod mehr geben. Es wird keine plötzlichen Kindstode mehr geben. Es wird keinen Wein geben, keine Abgänge, keine Schreikrämpfe, kein Missbrauch, keine Ablehnung, keine Depression, keine Ängste. Ähm, du stirbst einmal und du stehst wieder auf und du bist in der Herrlichkeit deines Herrn. Es wird unfassbar werden. Es ist eine Realität, die da ist. Okay? Und und, und, ich, und ich hoffe so, dass wir das sehen, denn die, die, der Himmel ist das Gegenteil von Langeweile. Es ist ein Ort von unfassbarer Herrlichkeit. Ähm, wie auch immer du dir den Himmel vorstellst, es wird eine Million Mal herrlicher werden. Es wird so krass. Und mein Herz ist es, als dein Pastor, dass du durch diese Serie eine, eine, eine Dringlichkeit verspürst in deinem Herzen, wo du sagst, ja, Herr, ich will für die Ewigkeit leben. Ich will mein Leben heute so positionieren, dass es für die Ewigkeit zählt, für diesen himmlischen Ort. Nun, ich glaube, die erste Lüge oder die erste falsche Vorstellung ist, der Himmel wird langweilig. Das ist absolut nicht wahr. Der Himmel wird herrlich, ein Ort sein von Vollkommenheit und Freude. Und das Zweite ist, Zweite falsche Vorstellung, die Leute haben, ist, diese Welt, diese Welt, sie ist dein Zuhause. Diese Erde ist das, was zählt. Diese Erde ist alles, was du brauchst. Die Dinge auf dieser Erde, damit solltest du dich beschäftigen. Paulus sagt genau das Gegenteil in Philippa 3, Vers 19. Er sagt, ihr Weg, und mit ihr Weg meint ihr die Menschen, die für die Erde, die für die irdischen Dinge dieser Welt leben. Er, er sagt das über Menschen, die ihren Blick nicht heben zu Gott und auf die Ewigkeit schauen. Er sagt, ihr Weg führt unausweichlich ins Verderben. Im Grunde leben sie nur für ihre Triebe und Begierden. Anstatt sich dafür zu schämen, sind sie auch noch stolz drauf. Und was er sagt ist, sie leben... Für nichts anderes als für die Dinge dieser Welt, für ihren Kontostand, für ihre Beliebtheit, für ihr Haus, für ihr Auto, für ihre Altersvorsorge, für ihre Versicherung. Das ist alles wichtig, aber wir sollten nicht dafür leben. Und dann sagt er weiter, Vers 20, wir dagegen haben unsere Heimat im Himmel. Ich möchte dich erinnern, deine Heimat ist nicht diese Erde. Deine Heimat ist der Himmel, okay? Ist so, aber, ah, come on! Hey! Die, der Himmel ist deine Heimat! Das ist das, was zählt! Von dort erwarten wir auch Jesus Christus, unseren Herrn und Retter! Weil Jesus wird wiederkommen. Wie wir ihn haben gehen sehen, wird er wiederkommen. Jesus wird wiederkommen und er wird uns zu sich holen, damit wir sind, wo er ist. Weil er möchte uns, er will uns, er will in Gemeinschaft mit uns leben. Und er freut sich auf dich. Und ich, 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 für, für mich ist es so abgefahren, dieser Gedanke ich gesagt habe, Gott, wie, wie, wie können wir es schaffen, Gott, dass wir als Kirche, dass jeder Einzelne von uns, Gott, für die Dinge lebt, die wirklich einen ewigen Unterschied machen. Gott, wie kommen wir da raus aus diesem Strudel? Denn es dreht sich alles immer nur um diese Erde, um die Dinge dieser Erde. Und ich habe mal, ich weiß nicht, wie ich es sonst anders machen soll, ich habe mal ein Seil dabei. Ähm, Mach das einfach mal so darüber. Um, dieses, dieses Seil, ja, ihr, ihr müsst euch einfach mal vorstellen, dieses Seil wäre endlos lang. Ja, also ist es nicht, geht nur bis zur Treppe, ich weiß, aber stellt euch es einfach mal vor, okay? Stellt euch vor, dieses Seil wäre endlos lang. Es wird sich immer wieder um die Erde drehen, richtig lang hier. Die, weil die, dieses Seil ist, steht sozusagen für die Ewigkeit, okay? Es hört niemals auf. Jetzt stell dir vor, dieses Seil, es ist ein Zeitstrahl deiner Existenz. Ich möchte sagen, du bist ein ewiges Wesen. Du wirst ewiglich leben. Kommt drauf an, wo, aber du wirst ewiglich leben. Du wirst niemals aufhören zu existieren. Es ist ewig, es hört nicht auf. Ewig, 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 ewig. Okay? Dann gibt es hier vorne einen Abschnitt. Das ist so rot, rot, ja, da habe ich so rotes Isolierband rumgewickelt. Und dieser rote Abschnitt am Anfang dieses Seils steht für dein Leben auf dieser Erde. Ja, es geht ja so hier. Geht's da so los? Da wirst du geboren, Gucci, 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 cool. da kommst du Schule. Ja, dann, keine Ahnung, und Ach und Krach bestehst du die Schule, ja, immer so eine Ausbildung, studierst, keine Ahnung was, ja. Und dann lebst du, lebst du und dann arbeitest du hart, 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 hart. Spaß, 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 damit du am Ende von diesem kleinen roten Strich hier irgendwie eine schöne Rente hast. Du sagst, oh, da will ich aber, da will ich schön essen, schön Urlaub machen und so. Ich werde alles geben für diesen kleinen Abschnitt hier hinten. Der ist mir ganz besonders wichtig. Und du arbeitest und du arbeitest und so weiter. Nichts ging's arbeiten, versteht mich nicht falsch, aber du versuchst alles am Ende noch mal rauszuholen. Und warum ich das sage, ist, und das ist so, so erstaunlich für mich, dass die aller, aller, allermeisten Menschen, und mit Menschen meine ich wirklich uns alle, auch uns Christen, das, worüber wir am aller, allermeisten nachdenken, ist dieser rote Strich. Wonach wir unser Leben ausrichten, wo wir versuchen zu investieren und Dinge zu haben und Dinge möglich zu machen. Es geht um diesen roten, roten Strich. Und, und ich bin hier, dir zu sagen, es geht nicht um diesen roten Strich. Dieser rote Strich ist wichtig. Du solltest weise leben auf diesem roten Strich, auf dieser Zeit, in dieser Erde. Aber würdest du mich fragen, hey, warte mal, wenn ich ein Leben leben sollte, sollte ich es für die Erde leben oder sollte ich es für die Ewigkeit leben? Würde ich sagen, hey, warte mal, lass mal vergleichen, okay, das ist die Erde. Und ähm, äh, ich würde ich würd dir vorschlagen lebe für die Ewigkeit, hab die Ewigkeit im Blick, hab die Ewigkeit im Herzen, weil die Art und Weise, wie du auf diesem Strich lebst, die Entscheidungen, die du triffst, bestimmt darüber, wie du die Ewigkeit verbringst. Die Ewigkeit, ich meine, komm on, das ist die Ewigkeit. Also ist das schon wichtig hier, aber es wird erst immens wichtig, wenn du anfängst zu glauben, dass es einen Himmel gibt und dass es eine Hölle gibt, wo der Mensch die Ewigkeit verbringen wird. Und das Krasse ist, die Bibel hat gesagt, es ist dem Mensch gegeben, einmal zu leben und dann das Gericht. Das Krasse finde ich, dass es kein Zurück mehr geben wird. Du hast diese eine Chance. Du hast dieses eine Leben. Und wenn du es versemmelst und wenn du sagst, ich lebe für die Dinge dieser Erde, es geht mir um ich, mich, meiner, mir. Es kann sehr wahrscheinlich sein, dass du an einem Punkt kommst in deinem Leben, wo du es bereust. Aber es, aber es wird, es wird kein Punkt geben, wo du sagst, na gut, dann probiere ich das. Gott, kann ich das ganze Leben nochmal probieren? Kannst du mich nochmal zurückschicken? Kann ich nicht nochmal von vorne anfangen? Und Gott sagt, nein, es gibt nur dieses eine Leben. Du und ich, wir haben nur dieses eine Leben. Und dieses eine Leben ist so wichtig, denn es geht um die Ewigkeit. Und ich hoffe, mein Herz ist es als dein Pastor, dass du die Ewigkeit siehst. Dass du sagst, Gott, hilf mir, mein Leben so auszurichten und so zu leben, dass es einen Wert hat für die Ewigkeit, dass es ewiglich zählt. Gott, dass du eines Tages, wenn ich vor dir stehe, dass du sagst, hey, gut gemacht, Konsti, gut gemacht, Annette, gut gemacht, Silas, gut gemacht, Mehmet und Emre und wie sie alle heißen, hey, gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Danke, du hast dein Leben gelebt für mich. Du hast dein Leben gelebt für Dinge, die wirklich zählen. Deswegen sagt Paulus, ich laufe diesen Lauf und ich laufe ihn und ich laufe ihn und ich laufe ihn, um am Ende durchs Ziel zu kommen und einen Preis zu empfangen, der ewig ist. Der ewig ist. Und, und das sollte unser Fuchs sein. Erst ist die Frage, ja, Konst, aber wie? Wie, wie, wie kann ich für diesen, für diesen Weißen wie kann ich für die Ewigkeit leben? Jesus hat gesagt, ähm, ich, ich danke euch, denn ich war hungrig, ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig, ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war nackt, ihr habt mich gekleidet. Ich war im Gefängnis, ihr habt mich besucht. Jesus sagt, das, was ihr den Kleinsten angetan habt, ähm, die, den Kleinsten von ihnen angetan, äh, das habt ihr mir getan. Jesus identifiziert sich identifiziert sich mit Menschen. Ich glaube immer, wir sollten unser, in dieser Zeit unser Allerbestes darin geben, die andere Wange hinzuhalten, die extra Meile zu gehen, Menschen zu lieben, als hätten sie uns niemals verletzt. Menschen zu lieben, unser Leben hinzugeben, Diener zu sein auf dieser Erde, Randgruppen, Notleidenden zu unterstützen und sie zu helfen. Gott ruft uns dazu auf. Gott ruft uns dazu auf, zu sagen, hey, was du in der Kids, bei den Ecclesia kids tust, du denkst vielleicht, keiner sieht dich und du denkst vielleicht, hey, hier sind alle immer Erwachsenen Gottesdienst und haben ihren Spaß. Jesus sagt, hey, weißt du was? Das, was du diesen kleinen Kids hier gibst, jeden Sonntag, das gibst du mir. Und ich möchte, dass du eins wirst, ich werde dich dafür belohnen. Es ist nichts vergebens. Ich sehe dich, ich belohne dich und dein Lohn wird groß sein im Himmel. Und mein Herz für dich ist, dass du so denkst, dass du sagst, Gott, was kann ich heute tun? Gott, was, wie, Gott, hilf mir, dass ich mein Leben so positioniere, dass es für die Ewigkeit zählt. Aber bitte, glaube nicht dieser Lüge, dass es um diese Welt geht. Es geht nicht um die Dinge dieser Welt. Es geht um die Ewigkeit. Amen. Das ist so wichtig. Und und das Dritte ist, und da möchte ich gerne abschließen. Bevor wir das tun, ein, ein Vers noch dazu. Paulus, Paulus sagt das zu diesem zweiten Punkt. Deshalb lassen wir uns von dem, was uns zur Zeit so sichtbar bedrängt, nicht ablenken. Warum? Sondern wir richten unseren Blick auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare vergeht, doch das Unsichtbare bleibt ewig. Darauf richten wir unseren Sinn. Wir richten unseren Blick auf die Ewigkeit. Und ich glaube, die dritte falsche Annahme, die Menschen über den Himmel haben, lautet, alle kommen in den Himmel. Alle alle kommen in den Himmel. Ist doch egal, wie ich lebe, Gott ist doch Liebe. Ähm, Gott wird uns schon alle nehmen. Ich meine, ich habe niemals jemandem groß Unrecht getan. Ja, und wenn ich jemandem Unrecht getan habe, hat das sicherlich auch verdient, die Saudi. Ja. Ähm, Vielleicht vielleicht denkst du so, ey, ich hab, also ehrlich, also keiner, ich bin ja nicht Hitler, ich bin nicht Mussolini, ich bin nicht Mao Zedong, äh Mao Zedong, ich bin nicht Stalin, ja. Also, dass die in die Hölle kommen, ja okay, also das kann ich ja noch verstehen. Aber ich, das habe ich schon groß gemacht, also bitte. Die paar Sündchen, ja, die kann man doch irgendwie unter den Teppich des Universums kehren. Ist doch alles in Ordnung. Ja, da kann da kann der gute Herrgott doch mal eine Million Hühneraugen zudrücken. Wenn ich vor ihm stehe. Ähm, viele, viele Leute glauben das. Ähm, viel, ich finde es interessant. Jemand, jemand, ist mal zu Jesus gekommen und hat Jesus gefragt, Jesus, wie, wie bekomme ich, wie bekomme ich ähm, ewiges Leben? Und er sagt zu ihm, guter Meister, wie bekomme ich ewiges Leben? Und Jesus schaut ihn an und sagt zu ihm, hey, weißt du was? Genau damit geht's los. Niemand ist gut. Außer Gott. Niemand ist gut als Gott allein. Gute Menschen kommen auch nicht in den Himmel. Weil es überhaupt nicht darum geht, gut zu sein. Wie gut ist denn gut genug? Menschen, denen vergeben worden ist, kommen in den Himmel. Es kann auch sein, dass du in deinem Leben viel, viel Mist gebaut hast, viel verbockt hast. Komm on, ich bin, ich bin voll dabei. Ich hatte eine Zeit in meinem Leben, ich war sehr aggressiv, ich war sehr rebellisch. Ich habe viele Menschen verletzt. Ich bin Gott so dankbar für seine Güte. Und ich, ich weiß eins, kann viel falsch gemacht haben. Und in seinem Leben, seine auf dieser Erde seine Knie beugen und sagen, Jesus tut mir leid, ich habe so viel falsch gemacht. Ich habe so viele Menschen verletzt. Vergib mir. Reinige mich von meiner Schuld. Und Jesus wird kommen und er wird dich völlig neu machen. Weil gute Menschen kommen nicht in den Himmel ich möchte dich mal bitten, einfach dort, wo du sitzt gerade, vielleicht magst du mal deine Augen schließen. Ich möchte gerne einen Vers vorlesen und den Gottesdienst dann abschließen. Vielleicht kannst du diesen Vers einfach mal so auf dich wirken lassen, als hättest du ihn noch nie gehört. Weil die Bibel sagt etwas anderes. Aber sie sagt etwas Kraftvolles, etwas Befreiendes. Hör mal, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Gott hat es in seiner Güte. Es ist nicht deine Güte, es sind nicht deine Werke, es ist nicht deine Kraft und es sind nicht deine Leistungen. Es ist seine Güte. In seiner Güte nimmt er uns an weil Jesus Christus uns erlöst hat. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz vor aller Welt sterben lassen. Jesus hat sein Blut für uns vergossen und mit diesem Opfer die Vergebung für alle erwirkt, die daran glauben. Ich möchte dir sagen, dass Jesus Christus am Kreuz all deine Schuld auf sich genommen hat. Und die Bibel sagt, dass all diejenigen in den Himmel kommen, die daran glauben, dass Jesus sie erlöst hat, dass Jesus ihnen vergeben möchte. Aber ich möchte sagen, diese Einladung, sie gilt jedem Menschen. Sie gilt jedem Menschen, der mich hört, jedem Menschen in diesem Raum, in Ansbach, in Erlangen, sie gilt jedem Menschen. Und du darfst heute kommen, so wie du bist, zu Jesus. Komm mit deiner Schuld zu ihm. Komm zu ihm gelaufen, so wie du bist. Er steht da mit weiten Armen, er nimmt dich an und er liebt dich. Jesus ist nicht gekommen, um uns zu richten, er ist gekommen, um uns zu retten. Und wenn du hier sitzt und sagst, ja, das will ich, Gott, rette mich, Jesus, vergib mir meine Schuld, du brauchst für diese Entscheidung nicht aufstehen und hier nach vorne kommen, sondern dort, wo du sitzt, kannst du dich im Gebet Jesus zuwenden und du kannst sagen, Jesus, hier bin ich, es tut mir leid, ich habe es versemmelt, ich habe mein Leben lang ohne dich gelebt und es tut mir leid, Gott und Gott hört dich. Und Gott liebt dich und Gott wird in dein Leben kommen und er wird dich neu machen. Herr, wenn du das gerne möchtest und du sagst, ja, Konstantin, das will ich. Ich brauche Jesus und ich möchte ihn einladen, heute mein Retter zu werden. Ich möchte gerne mit dir zusammen ein Gebet, ein Gebet sprechen, ein Gebet der Lebensübergabe an Jesus. Und wenn du sagst, ja, Pastor, bitte mach das, schließ mich in dieses Gebet mit ein, denn auch ich möchte Jesus sagen, dass er mein Retter werden soll. Und du spürst gerade, dass das dran ist, in deinem Leben zu tun, diese wichtige Entscheidung auf dieser Erde zu treffen. Gerade dort, wo du sitzt. Heb mal deine Hand, heb mal deine Hand. Völlig egal, was andere denken, heb deine Hand. Sag, Jesus, hier bin ich, rette mich. Rette mich, Jesus. Rette mich, Jesus. Danke, 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 so viele Hände. Danke, 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 so viele Hände. Danke, Jesus, danke, Jesus. Danke, Jesus. Hey, gerade dort, wo du sitzt, bete doch einfach. bete Jesus, bitte komm in mein Leben. Bitte vergib mir meine Schuld. Bitte mach mich neu, Jesus. Jesus, ich brauch dich. Ich sage ja zu dir und ich sage ja zu einem Leben mit dir. Du sollst mein Herr sein. Der Jesus als ganze Kirche segnen wir diese Menschen, die sich gemeldet haben. Herr, mit deiner Freude, mit deinem Heil. Und Herr, ich segne die ganze Ekklesia, Vater, alle, die da sind, Herr. Ich segne sie damit, dass sie die Ewigkeit sehen, dass wir für die Ewigkeit leben und dass wir hier auf dieser Erde Entscheidungen treffen, die Ewigkeitswert haben. Ich wollen nicht um Vergebung bitten, Jesus, wo wir für Dinge dieser Welt leben, wir wollen dich um Vergebung bitten, Jesus, wo es uns nur um uns geht. Um unsere Bequemlichkeit und um und um unsere Begierden und um Dinge, die wir wollen. Und wir haben die Ewigkeit aus dem Blick verloren. Bitte vergib uns. Bitte heb unsere Augen neu zu dir. Wir brauchen dich. Danke, dass der Himmel herrlich wird. O oh Herr, du bist gut. Danke für eine Wohnung, die du bereit hältst für uns. Ich preise dich dafür in Jesu Namen. Amen.